0: Slashat Slash Vecka 47 2011, dags för ännu ett Slashat.se, i teknik, djungen, avsnitt nummer 140 till och med uh, Tommy, är du med mig? Jag är med dig vecka 47, alltså det är det ju snart julafton Ja, det närmar sig med stora stormsteg,
1: med stormsteg. Storm,
0: Vad ett stormsteg?
1: Det är ett, 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 det är ett snabbt steg Kan det vara så att stormen rör sig väldigt fort? Storm, ja, man täcker stora avstånd snabbt Ja, men precis så. Så, men, När någonting
0: kommer med stormsteg så kommer det ovanligt fort mm. Del 2 i Snillen
1: spekulerar podcasten <laughs> kommer om en vecka det borde nästan göra det. Nej men så Eppesan, ni lyssnar på Slashat.se, din machete i Vi recapar veckan som har gått inom teknikvägen där och lära världen på ett lätt och ledigt sätt. Idag, mycket spelar då Jesper? Mycket spel blir det. Jag har sett fram emot
0: den här tisdagkvällen. Jag ser ju i och för sig fram emot alla tisdagkvällar, men den här är lite extra i och med att jag har bildat mig goda uppfattningar om flertalet spel som jag har velat dela med mig med dig och inte fått...
1: Det här är det nämligen att jag och Jesper har provat Modern Warfare 3 och Battlefield 3 Under två veckor här egentligen För att idag kunna utse någon form av vinnare har vi väl sagt Eller egentligen, vad tycker jag är bäst, Tommy är bäst och vad tycker Jesper är bäst Kanske är det samma spel, kanske är det olika Och är det så att vi nu inte skulle ha samma vinnare, då får ni köpa båda spelen mm. Eller bestämma
0: vem av oss ni, ni kan relatera mest med det, helt enkelt
1: men det kommer alldeles snart alldeles snart Vi har ju nämnt gjort andra saker i, Redan i söndags, Jesper Sådana
0: extracurricular activities Eller vad Just det heter det. Just det, vi har ju pratat om det Ett par avsnitt bakåt här i tiden Att vi tänkte kika in på Starcraft Två pubben döpte Barcraft som då ägde rum här i Göteborg På ute stället stan Där det från tidig eftermiddag Till sent in på natten Skulle sändas matcher av Diverse slag i StarCraft 2. Mm. Men det kanske är så
1: Det sa du. Det var MLG och det var Providence tror jag heter. Jag tror det var sista stora delen i MLG som är Major League Gaming. då kör ju mycket annat än bara StarCraft men det var huvudsakligen StarCraft 2 som vi tittade på. Eller det var de sände egentligen. Gick så där för svenskarna tror jag. Och jag hann inte se den sista matcherna i slutklart. Tre på natten va. Men jag tror Hack klippte det här med allt. är väldigt en duktig kanadensisk spelare, Jesper. Men det var som mest intressant här, det var att ett, jag tror inte du skulle komma. För du har absolut <går> inget intresse någonstans i stan. Ja, intressant. Men, ja, det är sant. Men inte ens, inte ens då tänkte du skulle genomlida ett par timmar Starcraft 2. Men, vad gjorde du Jesper? Du överraskade och... Ja, det här jag överraskar
0: mig själv så pass mycket att för att jag skulle kunna dra full nytta av den här utekvällen och för att genomlida det Tom har försökt tvinga mig igenom både på GameX och på Dreamhack att stå och titta på folk som spelar tv-spel så går mig faktiskt på att spela lite StarCraft 2. Det är väl det första rts att jag har spelat sedan Doom 2 mm -hmm. och det är ett tag sedan för den som kommer ihåg det spelet. Så jag satte mig och plockade ner spelet. Det tog tre timmar att installera. Men jag får säga att det var det värt. För jag hade faktiskt riktigt kul. Och köra Starter Edition så långt som man får köra. Ungefär fyra missions tror jag det var. Mm. Sen var jag lite besviken. att Jag var in the moment på väg att nästan köpa spelet. Men jag tyckte att... Den digitala nedladdningen var lite för dyr med tanke på att jag kunde få den för halva det priset på skiva från till exempel Diskshop. Och då, då vann snådheten helt enkelt. Plus att jag visste att jag ändå var tvungen att ge mig iväg. Så det var med nyfunnen fascination jag satt där och faktiskt förstod många delar av det som visades på skärmarna. Mycket intressant.
1: Och då hade du spelat kanske två, tre timmar innan du kom dit i söndags? Ja, ungefär där i kring. Ja, nej som du säger det går att få tag på för 299 på discshop nu för tiden. Mycket det... bättre än 5, 59 euro. Ja, det är crazy. Det är, det är helt sjukt egentligen det. med att det är digital download. Det är liksom ingen, ingen, ingen produktionskostnad utöver det de har lagt, det vill säga att göra spelet.
0: Och då är vi tillbaka till den gamla diskussionen om e-böcker som kostar mer än tryckta böcker, till exempel. Så. Mm. Ja, det är en orättvis värld, men det finns folk som har det värre, så det är ett litet ilandsproblem. Kanske.
1: <laughs> men om vi snurrar tillbaka då till Barcraft-äventyret där, så är det jag tror inte någon förening eller något, utan det är nog bara några entusiaster som hyrde en restaurang här i centrala Göteborg, och det var även i Stockholm, i Malmö, i Berlin, det var över hela världen egentligen, så samlades många olika Barcrafts då och kollade på detta samtidigt. Eh, initiativet var fantastiskt som jag nämnde i den video som finns på slashat.tv, för ursäkta, det är väldigt kort Men vi ville ha med den i alla fall Så att, för att folk som inte kunde komma Skulle få en uppfattning om hur det såg ut på Barcraft Och en liten Och det... redemption också Från våran
0: tidigare misslyckande Att rapportera från Starcraft 2-relaterade event
1: Just det Just det. Och, så att och, kolla på den, och nästa gång det är en Barcraft- eller motsvarande aktivitet, se till att komma. Det är faktiskt riktigt och var extremt trevligt att träffa lyssnare, och det var god öl, god mat. Och, och kolla på tv-spel ihop, men hur, hur, det kan inte bli mycket roligare än så. Faktiskt. Vill du okay. hålla med? Bra med. Så, slashat.tv så har ni Slashat besöker Barcraft i Göteborg, tror jag den heter. På kanalen där, ni hittar, ni är så duktiga på internet, ni killar och tjejer. Så nu tar vi tag i veckans show, Jesper. Mm, och eh, veckans show börjar
0: alltid med förra
1: veckans shows
0: poll. Och eh, det det. Vi, vi tyckte att frågeställningen var väldigt enkel. Och jag tror att det var så att jag fick till och med välja pollen medan Tomme försvann ifrån datorn. Och då går det såklart åt pipan. Genom att jag valt en poll som kanske har varit lite svår att svara på. Frågan vi ställer var helt enkelt. Vad kör du huvudsakligen hemma? Det är inte ens en så riktig fråga. Utan det ger sig till, ja, till svar i svarsalternativen som var trådlös nät eller trådat nät. Och eh, Vi kommer fram till att man får bestämma sig själv. Är mitt nät hemma mest baserat på, på att vara trådat eller trådlöst? Och så får man göra en egen. Vi låter ju ofta er lyssnare bestämma det här på, lite på egen hand. Hur ni vill tolka alternativen. Men eh, trådlöst nät vinner på 58% mot trådatsnät 42%.
1: Tommy, vad klickade du i för radio-button? Jag funderar lite på detta i att jag men jag kom fram till att jag i slutändan la nästan 15 000 på att få ett lånpaket i mitt hus. Det vill säga att jag har lånuttag uttag i alla rummen. Mm, eh, sen har jag tre v punkter i huset. Nörd som man är så måste man täcka hela huset, förstår ni? Eh, så jag har uppe, nere och sovrum. Har jag vlan Men det är egentligen bara Ipaden och laptoparna som går på trådlöst. Resterande datorer kör ju faktiskt med eh, trådat nät, eh, mediasenter och sånt. Så att, nej, men jag, jag valde trådat faktiskt. Vad valde Jesper? Jag valde trådlöst.
0: Varför för, då? För att jag har, använder inte trådat nät på annat än från fiber eh, in i lägenheten till eh, min Airport Extreme. Därifrån sköts resten. Eh, trådlöst. Jag blir lite osäker. Det kan sitta en liten, liten eh, Cat 6-sladd till eh, Macminin som sköter eh, input och output kan vi väl kalla det. Mm. Eh, men inte helt säker på att den gör det faktiskt. All right. Men jag klickar oh. i alla fall i trådlöst för eh, iMacen kör trådlöst. Eh, Mac eh, Macbooken kör trådlöst. Eh, iPad, iPhone kör trådlöst. Eh, Festmans dator kör trådlöst. Och allt går trådlöst. Till och med vågen
1: är trådlös. Vad mm. ja, Varför inte? Mikron? ja den går på slag. Mm. Än så länge i alla fall. Mm. Eh, nej, okej, okay, jag förstår. och Det, det är egentligen det, det, är det bekvämaste sättet egentligen att faktiskt sköta det på. Att ha det trådlöst och slipper dra kablar. Eh, jag hade ju möjligheten att faktiskt välja hur kablarna skulle dras och då valde jag trådat nät. Men som du säger, alltså, det, det, det är så snabbt idag egentligen att det, 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 det räcker oftast med ett trådlöst nätverk. Faktiskt Och Jag menar LAN Så det, Alltså det är sällan du tappar paket Så, det bryr, så den bryr sig
0: Ja Faktiskt. Det är ju sällan man behöver en gigabit också I I,
1: i, i fart Så att ja. eh, Trådlös Löser det mesta idag Vill jag påstå yes, yes. Och ni som undrar på Slashat.tv Vad jag håller på jag jagar I mitt rum Så är det en liten jävla fluga Som Som seglar framför mig Det Därför jag sliter och rycker Och har mig ibland där i bild och då kan så. vi ju nämna också att det är faktiskt detta sänds ju på Slashat.tv varje vecka. Ni kan kolla på oss i efterhand där. Mm, jag är lite intresserad varför de flyger i slutet av november? Någon du har sparat För, att... för lite... så är det på landet. Att när det, blir, när det blir kalla vintrar, eller kallt på natterna, så lägger de ägg. Och sen så blir det plötsligt plus 10 grader på dagen och då kläcks äggen. De ska egentligen ligga där och ruva tror jag tills våren. Jag kan ingenting om detta som ni hör, men det, det har något med väder att göra. Man brukar inte ha flugor i november om det är minusgrader, men nu är det fan plus 10 på dagarna, så det är fan väder här i Göteborg. Det var en våldsamt lång utläggning om flugor.
0: Har du en ny poll mig kanske?
1: Ja, det kan jag ha. This week in flugor. Um, jo, nej, veckans poll är som följer. En enkel poll. Vi vill veta hur många datorer du har i ditt hushåll. Alternativen är en... 3, 4, 5, 6 eller fler um, vi dividerade lite också här innan showen. vad definierar en dator uh, och det är helt upp till dig själv faktiskt men vi har sagt som så här att gamla reservdelsdatorer får du inte räkna med den ska vara botbar så att säga, då är det en dator mm. vad sa vi om, om tablets? sa vi något om tablets? Vi kommer fram till att alltså, i min värld så använder jag min iPad som en liten tv. Och jag räknar inte med mina tv-apparater. Så jag räknar inte med min iPad heller. Nej, och jag kommer men inte är... räkna med min iPad heller. Så, så vet ni hur vi gör. Yes, sir. Men, men om man vill så kan man räkna med den. Det är helt upp till er. Det finns inga konstiga alternativ. Och, och vi valde också medvetet att inte ha med noll datorer. För att ni har inte noll datorer. Då lyssnar ni inte på den här showen. Då är, har saker gått fel, helt enkelt. De är inte välkomna om ni inte har en dator. Så är det nu, Jasper. Nu kan vi inte hålla på detta längre. Modern Warfare 3 eller Battlefield 3. Vi ska göra som så här tänkte jag. Att du ska börja lägga lite utläggning om vad du tycker och tänker. Sen kan jag berätta vad jag tycker och tänker. Sen gör vi ett konsensum. Och sen så blir det liksom någon form av avslutning där. Låg till 5 i
0: 9. Mm. All right. Ska, vi, ska jag börja med ett av spelen? Nej, sure, kör som du har tänkt.
1: Så eh, hittar vi på det därefter.
0: All right! Då mm. börjar vi så här. Call of Duty har jag spelat sedan första spelet kom ut. Jag vet inte hur många versioner det har kommit i, men det har väl funnits mängder av versioner de senaste tio åren. Jag tror att det är en åtta eller nio olika varianter du det. Och jag har varit ett stort fan, följt med länge och pangat mig igenom alla dessa år. Medan Battlefield och jag har ett betydligt mindre förhållande till varann. Jag har endast provat Battlefield Vietnam vid ett enstaka tillfälle ett par minuter och det, det kan knappt räknas. Så de har, det ligger liksom lite ojämnt här i, i tidigare preferenser. Jag måste också säga att jag är ingen, ingen multiplayer-person, det vet ni säkert om ni har lyssnat på Slashat en del, så jag är All about the campaign. Så Jag har ledat de här två spelen. Eh, kampanjerna. Inte ledat färdigt men cirka 4-5 timmar in i båda spelen. Jag tycker att då börjar jag ha tagit mig halvvägs. Och jag tycker att jag har en hyfsat bra eh, syn på hur spelet ser ut helt enkelt. Eh, Call of Duty kan ju börja där. Eh, Modern Warfare 3 utspelar sig i nutid och... Eh, det är stort. Det är svullstigt, amerikanskt explosioner och mycket action, väldigt vackra vyer och ett satans Du får köra robotar och du får skjuta från helikoptrar. En massa sån här riktigt stor svullstig action skulle man kunna säga och nästan så man tappar andan, så snyggt som det. är. Och då spelar jag ändå på 360 så att det visar ändå på att de har –dragit ur rätt mycket kraft ur de här um, maskinerna sen de släpptes. Det har hänt en del där. Jag gillade spelet, men det finns en liten sak som, som stör mig med, med Call of Duty Modern Warfare 3. och Det är att uh, man, kan, visst, man kan ha spelat större, fräckare, större explosioner, fräckare miljöer. och, och Allting kan liksom bli så mycket snyggare. Men jag tycker att de glömmer bort lite av själva spel- spelformatet, själva FPS-skjutandet har sett likadant ut väldigt, väldigt länge. Det är ju inget krav att man måste uppfinna sig själv varje gång man släpper ett nytt spel, men nu tycker jag FPS-förfarandet har sett ganska likadant ut i ganska länge. Och Jag tycker det hade varit kul om de kunde ha hittat något nytt. För att efter en stund så kände jag att, åh, nu måste jag panga en stund innan jag har kommit till de här sakerna som faktiskt sticker ut lite. Och det, jag skulle, och det är fortfarande det här gamla följ killen med follow skylt ovanför sig och jag tycker det är lite tråkigt att det ska behöva, det är ett enkelt sätt att, att lösa ett problem som man skulle kunna göra en del av spelet, att du själv får lista ut vårt ska till exempel sen tycker jag också att de här delarna som, som inte är vanligt fram, panga, gömda i ladda att det är nästan som ett litet, litet hack mellan, det liksom flyter inte ihop med de här grejerna när du, om du ska fånga ett rep och klättra ner eller om du ska, eh, styra, du ska ramla ner för en kulle och styra till exempel eller om du ska eh, ta på en gasmask eller någonting. Det, det känns alltid som att det är li, nästan som en liten cutscene som tar ifrån, som, det känns som ett gammalt hedligt FPS där de har klippt in lite snygga, eh, snygga saker eh, och det tycker jag irriterar mig lite men det är fruktansvärt, fruktansvärt snyggt väldigt lång harang här Tom, jag ska vi nog ändå börjat på Call of Duty, du kanske ska
1: lätta upp mina åsikter här Eh, Modern Warfare 3 då, pratar du om? Ja. Eh, jo, eh, jag, jag vill att hålla med. Eh, jag, är ju, för jag har ju recenserat Battlefield 3 här innan i showen. Eh, och... Eh... Alltså gameplayet i sig, alltså båda spelen som du säger är fruktansvärt snygga. Man märker också att båda tillverkarna försöker att utveckla den här genren. Genom att du flyger flygplan i vissa spel och ibland så är du uppe i en sån här AC-130 eller vad de heter. Och bombar och har det. De försöker eller, för att utveckla. Eh, jag tror det var förra generationens Call of Duty eh, och, eller, och Battlefield man börjar köra. Nej, förlåt mig. Förra generationens Mono Call of Duty- kan man börja köra i fordon. Eller du är egentligen en passagerare i ett fordon. Medan man i Battlefield alltid har kunnat köra fordonet själv. Och det är den stora skillnaden mellan de två egentligen. Att Battlefield är betydligt mer variabelt i hur du kan hantera saker på fältet av krig. Nu jag gå sagt in på Battlefield 3 här. Men om jag går tillbaka till Modern Warfare 3 så förstår jag vad du tänker Jesper. Det är, det är väldigt mycket snitslad bana. I Modern Warfare 3. Om jag går över lite på vad jag tycker om det, så gillar jag det hur dumt det än låter. Jag tycker att det är lite som någon sa i This Week in Tech: det här är som om Michael Bay skulle regissera ett spel. Så är det Modern Warfare-serien. Jag har alltid varit en sucker för Michael Baves filmstyp. I alla fall The Rock och alla de här. Och den här spel, spelstypen passar mig så fantastiskt bra. Jag tycker Modern Warfare 3 singleplay-biten är faktiskt riktigt, riktigt rolig. Till och med roligare än Battlefield 3. Men det hörde ni säkert när jag pratade om Battlefield. Att Battlefields singleplay del känns för mig... Påtvingad liksom, det känns oengagerad De förstår att folk Köper det här för multiplayer liksom Medans Modern Warfare-serien och även Hela Call of Duty-serien alltid har varit väldigt Singleplayer-fokuserad Tillbaka till dig Jesper
0: mm. uh, Vad var det skulle jag säga om Modern Warfare, jo jag tycker att uh, Det är väl lika bra Att säga så här. jag gillar uh, Singleplayer-läget i Battlefield Mer än jag gillar Modern Warfare 3 och då är jag ändå mm. Modern Warfare eller Call of Duty-fan- och har aldrig spelat Battlefield egentligen tidigare. Problemet jag har med singleplay-läget i Modern Warfare 3- är att det är en direkt fortsättning på tvåan- och det är lite till ingen information om vad som har hänt tidigare- Mm. om du inte vill sitta och kolla igenom video som rullar i väntan på att du trycker start vid startskärmen. Jag, den tiden jag spelat, jag hänger inte med det minsta vad som händer. I och med att du hela tiden byter karaktär och spelar från olika håll så känner jag att information Det är väldigt snygga menyer, animerat jättefint mellan alla barnen men det är, flash, det är mer eh, form före funktion eller form för info, rättare sagt. Men när jag är i Battlefield tycker att de öppnar upp skitsnyggt och sen sakta börjar bygga en historia genom tillbakablickar från en... Lite spoiler här, men de sitter och gör en intervju och gör tillbakablickar till ja, dina svar på frågorna i intervjun. Och det är jag betydligt mer intresserad av. Jag vet till och med vad jag heter som karaktär i spelet. Och, och där är jag faktiskt betydligt mer... Problemet jag har med Modern Warfare 3 är att det är lite mer eh, Battle Los Angeles i filmväg. Jag hade velat ha det lite mer. Det, är, det, det du gillar med spelet är det jag inte... Är så förtjust att det blir lite Michael Bay utav det. Det är bara pang, pang, pang och mm. st stora dudes som rushar. Det är inte alls så illa som Black Ops. Där tycker jag det var oerhört snittslat och det var bara mata. Här, här är det lite mer finess på det, det måste jag säga. Men jag hade velat mm. ha lite mer action with an edge-typ District 9. Någon som vågar gå ur lite ur standardmalen här. För de här spelen är ändå stora spel för många köpare. Jag förstår att de inte kan gå för långt utanför mallen Men det vore kul om någon hade bolls att faktiskt göra det. Hur långt har du kommit i Modern Warfare
1: 3 utan att för något sätt spoila själva spelet för, för lyssnarna?
0: Fem timmar. Jag tror jag är på 49 procent. Man har väl en procentmätare i det här spelet, va? Okej,
1: okay, men då har du kommit eh, till ett slott kan man säga. Mm. Ja, okej. Okay. Men då har du gjort mycket av de olika speldelarna som finns i hela singleplay-delen. Eh, och du känner fortfarande att det är lite för ovarierat för din smak?
0: Nej, inte. Alltså, de har ju de här eh, variationen från vanliga FPS-läget. Men jag tycker... Alltså, jag måste jag säga att jag var Väldigt nöjd med spelet Även om jag var lite besviken på att det är fortfarande En gammal FPS Tills jag provade Battlefield som jag spelade efter det här Och jag kände mig en gång att För det första tycker jag att Battlefield är snyggare mm. i, I detaljerna Call of Duty gör stora miljöer Riktigt schyst, Medan Battlefield har en väldig känsla för detaljer Och um, Hela det här, det, det känns Medan du i Call of Duty flyter mer fram när du går Så ser det liksom lite mer stötigt Och det är lite mer Känns mer på riktigt på något sätt Och jag mm. gillar den sortens Känsla för detalj
1: Ja intressant för att det är också någonting Jag kände med Battlefield över Modern Warfare 3 Det var att om jag har aldrig varit I en krigssituation själv Men jag kan tänka mig att det är nog mer likt det som är i Battlefield 3 Än vad det är i Modern Warfare 3 Just för att Battlefield 3 är extremt stressande att spela. Det händer hela tiden saker runt omkring dig. Och hus faller och helikoptrar kraschar bakom dig och allting- och, det, och det, det kanske finns en, en, en mer realism, kanske i, i, Battlefield, eller i Battlefield 3 ja, över Modern Warfare 3. Men ibland, jag, för, jag, jag väljer nog faktiskt i singleplay-läget så väljer jag Modern Warfare 3. Det kanske har att göra med att jag har spelat alla andra Modern Warfare-spel. Jag kan stå in i bakhuvudet. Jag, jag vet varför. Jag vet exakt hur två slutar och varför trean tar vid där det gör, liksom. Så det kanske är en bonus. Medan Battlefield 3, singleplay-läget var det första jag någonsin har spelat. Jag spelar tvåan också i för sig Men de verkar inte sitta ihop på något sätt Så att, um, intressant Så du väljer Battlefield 3 när det gäller singleplayer i alla fall kan man säga
0: mm. Mm. det gör
1: Sen finns jag det jag en... väljer Modern Warfare
0: 3 kan jag säga då. Mm. Då, har vi, då har vi en draw här Men draw. det finns en sak vi inte har pratat om Ja, ljudet Just det, eller alltså, grafik och ljud egentligen Ja, vi kan börja mm. med grafik mm. Om vi ska ta lite sådana bullet points här Tommy Vilket spel har snyggast grafik?
1: Ja, det är dumma för mig egentligen att jag har ju kört Battlefield 3 på Xbox 360. Och jag har kört Modern Warfare 3 på PC. Så jag är lite fel. Ja. Jag, kan nog, jag kan nog inte uttala mig där känner jag. För att det är ju snyggare på PC liksom. Så enkelt är det ju. Det är inte så mycket att bråka om egentligen. Mm. Det blir lite svårt då, det är ju sant. Men någonting som Battlefield 3 har som är snyggare i graf grafiskt än Modern Warfare 3 det är att allting är destructible i Battlefield 3. Du kan skjuta sönder allting som bara finns på banan. Vilket för mig får mycket pluspoäng för att um, ibland kan det kännas konstigt att man i Modern Warfare 3 gömmer sig bakom ett plank. Och så skjuter de en raket in i planket. Och så står planket kvar. Medan då i Battlefield 3 så skulle det planket vara bara... Liksom, finns inte kvar längre. Och så dör. Och det gör också att Battlefield
0: är... Jag kör dem på normal. Jag vill inte köra casual för jag tycker det är för enkelt. Och jag vill inte köra för hardcore för jag ger upp så lätt. Om, jag inte, om det går, inte går min väg. Men jag tycker Battlefield är betydligt svårare en mm. vad Call of Duty är. Och jag tror att jag har lite med det här att du kan liksom inte gömma dig bakom vad som helst i Battlefield. Och en sån liten detalj som att i Call of Duty, om du kikar ut från sidan av en vägg så kan ingen träffa dig förrän du ser motståndaren. Men om du är i Battlefield så sticker väl axeln ut eller någonting så att du behöver inte ens sticka ut så att du ser personer. Det räcker med att du får ut en liten bit av axeln till exempel så kan du bli skjuten vilket gör att det blir väldigt, väldigt besvärligt. Mm.
1: Ja, men. Om vi går till ljudet, då, så vi snabbt rappa upp lite här. här då. Vilket spel tycker du är bäst ljud, Jesper? Där vinner Battlefield utan tvekan. Mm. De,
0: har, de, har lagt sån, de måste ha lagt sån fruktansvärd fokus på att få, få just ljudet rätt. Bara som när man tar på sig flyghjälmen så hör, låter det, kör de med höljer så låter det precis som du tar på en hjälm. De kör någon sån här binaural head som det heter när man har en litet låtsashuvud med mikrofoner i öronen. Och så gör man saker på det huvudet så, så spelar man in det som om det hörs med öronen. Det går att googla för den som vill kika på det. Mm. och eh, Bara en sån sak. så när, när du väl brister ut i lite skottlossning så hör man de här ekande skotten på håll liksom, som ger extra realism. Så som vi tror att krig är. Eh, medan Call of Duty kanske är lite mer eh, lite mer slättstruket ljud. Även om det fortfarande är väldigt bra ljud så tycker jag ändå Battlefield eh, anmärkningsvärt bra ljud
1: av spel överlag. Mm. Eh, jag tycker att ljudbilden är absolut bäst i Battlefield-serien. Men jag tycker musiken är bättre än i, i Modern Warfare-serien. Och jag märker också att eh, någonting jag saknade kanske lite i battlefield eh, det var att i Modern Warfare-singleplayern så har du musik som passar in i handlingarna i vad du gör i spelet. Uh, när du springer till exempel så är det en annan typ av musik som passar in än till exempel, när du smyger och gömmer dig. Uh, det är en liten detalj som passar mig bra. Så musiken, Modern Warfare, men definitivt ljudbilden, Battlefield.
0: Jag har inget emot i, musiken i någon av spelen, men jag har noterat att Battlefield har mycket mindre musik. Mm. Och det är väl kanske
1: också det här med att är mer Bane. ljudeffekter som har harmoni egentligen i Battlefield kan jag tycka.
0: Ja alltså jag känner att ska jag låtsas att i krig så har man liksom inte bombastisk orkester som står och spelar borta vid, vid den brinnande baracken utan, och det gör ju precis som din Michael Bay sväng här att det blir lite mer som film än en simulator så att säga i just mm. Modern Warfare 3 och det är väl skönt att de ändå separerar sig lite grann på det sättet och tilltalar man ju fler.
1: Ska jag, ska jag bara snabbt, lätt och levigt gå igenom multiplayer-delen också så att den får lite utrymme här? Ja, det tycker jag du ska göra. Jag har ju spelat jättemycket multiplayer, speciellt Modern Warfare eller Call of Duty-serien. Det som skiljer de här spelen åt och varför egentligen jag tycker Battlefield har lite vassare multiplayer än Modern Warfare eller Call of Duty det är för att Battlefield är så otroligt diverse på engelska, mångfacetterat. Alltså, eh, du kan hoppa in i jet och flyga över samma banor där folk springer ner på marken. Du kan hoppa in i tanks, du kan hoppa in i beachbuggies, du kan hoppa in i antiluftvärnskanoner. Det är ex, extremt varierad spelmöjlighet i... Eh, Battlefield. Det är också lite till dess multiplayer nackdel. Det blir lite svårt som nybörjare att fatta överhuvudtaget vad man ska göra i Battlefield. Det, 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 framförallt, båda spelen har ju ett lite leveling-system. Ju mer du spelar, ju mer högre level du får, ju mer perks får du eller tillbehör till dina vapen och sånt där. Och där har du också Battlefield med ett klasssystem kan man väl kalla det för. Man kan vara mechanic tror det heter. Man kan vara support. Man kan vara assault. Man kan vara overwatch eller sniper. Men i Modern Warfare så är det mer varje man för sig själv. Det är ett lagspel, det förstår jag också. Men oftast när man spelar på publika server så blir det ändå liksom att man... Ja, det är lite snittslat så. Å andra sidan så tycker jag Modern Warfare är, kräver mer skill på något sätt. Det är... Med tanke på att det är oftast bara 8 mot 8 i Modern Warfare. Så, så blir det inte lika mycket lyckosamma kills som du får. Och du måste faktiskt vara lite bättre spelare. Om ni förstår vad jag menar. Och jobba mycket mer med att lyssna. liksom Vart kommer stegen från och så i Modern Warfare. Medan i Battlefield är det total kaos från början till slut. Och det är också fruktansvärt roligt kan jag säga. Så att jag lutar lite åt Battlefield här när det gäller multiplayer. Men... Eh, Ja, det, det, det men hårsmån verkligen för Modern Warfare 3 multiplayer är också riktigt riktigt rolig. Men man märker att Battlefield-serien är ett multiplayer-spel från början. Det, det märks. Det är fruktansvärt bra gjort tycker jag. Så ska vi ha något konsensus här, Jesper? Du, jag har sagt Modern Warfare i singleplayer och Battlefield i multiplayer. Du har sett sagt Battlefield i singleplayer och ingenting i multiplayer men du har spelat något av det.
0: Nej, precis. Så kan man ju bilda sig sin egna uppfattning och men vem utav oss ni tycker eh, ni mest liknar i, i spel? Eh, ja, vad man föredrar helt enkelt. Och, och en liten shameless plaggare jag har precis också slängt upp min eh, recension på de här två spelen på jesper.se en 2000 ord lång recension den blir oerhört lång eh, där jag
1: verkligen ventilerar alla tankar om båda spelen så kika in där. Men det är ju superbra, då kan man också läsa sig om man inte har hängt med i våran diskussion här. Så att, vi kan tyvärr inte utse en vinnare, utan det blev två vinnare trots allt då. Eh, så vi ska repetera Battlefield 3 för Jesper och Modern Warfare 3 för Tommy. Så har vi avhandlat det, det var skönt Jesper. Ja, väldigt långt segment där nästan nu. Yes sir. Får vi sätta tempo. Yes, och det kan väl jag börja med då, tycker jag. Tycker jag. Jag har jag bort mina show notes här, men de har jag tillbaka på ett kick. Jo, vi ska nämligen prata om mitt första ämne och det är det som gick av stapeln i onsdags förra veckan. Det var att Google presenterade Google Music och att 200 miljoner Android-enheter har hittills aktiverats. Lite mini nyhet där i mitt uppe i allt. 200 miljoner, det är ganska många. Gå eh, är då Google Music. Jo, eh, Google vill ju såklart få en, en affär runt omkring sitt ekosystem med tablets och eh, smartphones och annat runt om Android. Så de valde att släppa en eh, musiktjänst som heter just då Google Music. Eh, det, den här presenterades för många år sedan egentligen. Jag tror det var två år sedan på Google I.O. Men den har, släpptes inte förrän i vintras förra året. Och det är först nu då de bygger in en affär. I den här Google Music. Google Music bygger på att du kan ladda upp hela ditt MP3-bibliotek. Eh, max 20 000 låtar- och sen lyssna på dem genom din webbläsare, Android-mobil, Android-tablet och så vidare. Intressant är att från start så har Google fått med många av de stora skivbolagen eller aktörerna. Så de har nästan 8 miljoner låtar från start. Det är MP3-år med en bithastighet hastighet på 320 kilobits per sekund. En annan liten kul feature som de visar också är att... Om jag köper en låt, så kan jag, eller ett album, så jag köper Tron Legacy-albumet av Daft Punk, så kan, om jag delar den till en cirkel på Google+, så får mina vänner i den cirkeln lyssna på det albumet hur många gånger de vill, gratis. Detta är ett försök från skivbolagen och Google att faktiskt stävja piratkopieringen. Och man kan lyssna på albumet hur många gånger man vill där. Men man måste köpa om man vill ha det i sin mobil och motsvarande. Sen, Jesper, så kommer någonting som du ska lyssna upp till. För någonting som de släppte också var någonting som heter <coughs> Artist Hub. Det kostar 25 dollar att upprätta en artistprofil i Google Music. Och sen kan du avgiftsfritt lägga upp din musik. Antingen ge bort den gratis eller ta betalt för den. Tar du betalt för den så är det 70-30 70% till dig, 30% till Google som gäller. <coughs> Ursäkta mig, men det står för distributionen. Det är extremt likt det som vi apputvecklare har. Så att du kan alltså göra musik, Jesper, lägga upp det på Google Music och släppa det som eget skibolag helt enkelt. Och sköta marknadsföringen själv- Eh, tyvärr, Det här låter ju skitkul, men detta är tyvärr endast i USA just nu. Det finns vägar in för oss svenskar att få tag på Google Music ändå. Men då funkar inte butiken naturligtvis. För du måste ju ha ett amerikanskt Visa-kort eller Mastercard. Eller Discovery, eller vad de heter. Så endast i USA just nu. Det lär komma internationellt. När vet vi inte. Men jag kan fråga dig om Artist där. Är det någonting som får dina juices flowing?
0: Ja, nej, det är väl... Eh... Det är väl lite intressant, å andra sidan... Jag hade nog inte valt den ruttan. Jag är så van vid att köra ut saker via en tjänst som heter TuneCore- som är som en aggregator för alla butiker. Där kan lägga upp ett album som skickas automatiskt till iTunes, Spotify, e Rhapsody, Pandora, gud vad det heter, Wimp och, och sådär. Och jag antar att alla de här stora tjänsterna dyker upp där till slut. Och det känns lättare att lägga upp allting på ett ställe och sen går det iväg. Och du får alla dina royalties därifrån utan att de tar en katt du betalar istället för uppläggningen av per album. Och... Det tycker jag är en lite enklare lösningen att behöva hålla koll på varje enskild sån här sida. Men är man en artist som inte känner att man behöver finnas på så många andra ställen så är det ju en väldigt schysst möjlighet från dem. Synd att det inte är tillgängligt här borta än. Men det är väl som allting som har med att licensiera musik att göra. Det tar en jävla tid för de är så tröga,
1: de här skivbolagen. Mm. Synd. Yes, sir. Jag förstår. Jag förstår. Eh, och... Ja, det är inte så mycket mer att säga. Det är svårt att prova också naturligtvis för oss svenskar. Men vi hoppas på att det här kommer att släppas i Europa och i Sverige, i synnerhet inom kort i alla fall. Mm. Mm. I en tid full av stämningar och
0: patenttvister, Tommy, så är det kul när det ramlar in lite riktigt, riktigt roliga nyheter, eller hur? Mm. Mm. För vi pratar, vi har alltid sagt att vi är en podcast-teknik, snackar även lite film, musik, tv och sådär. Och vi snackar nästan aldrig tv. Men nu finns det ett teknikämne som ändå rör en tv-serie som du och jag håller väldigt, väldigt kär. Det är den nedlagda tv-serien Arrested Development som sändes mellan 2003 och 2006. Och i mina ögon, den, den bästa komediserien som har gjorts, skulle jag vilja mm. påstå. Ja, jag är med dig, jag har sett, en jag har sett hela, alla säsonger tre gånger om faktiskt. Mm. Mm, det är det bästa i komedivägen som har gjorts för tv. Och den lades ner på grund av att ett taskigt tv-bolag inte lyckades lägga den på rätt tidslott. Folk hittar inte den och sen lades den ner. Uh, en liten lite parentester
1: också? Mm? Sen var det så att, att skriptet eller små storyn i den är ganska komplicerad. Så om du har missat två säsonger så är det jävligt svårt att fatta i tredje säsongen vad allting handlar om. och Jag tror det var det de dog eller förlorade mycket på.
0: Ja, de knyter ju tillbaks till alla avsnitt tidigare hela tiden, så att, det är sant. Men det är mm. också en serie man bör följa från start till slut. Och finns det då lyssnare av Slashar som inte har sett den här serien, gör er själva en tjänst, se till att leta reda på Arrested Development, eller som när den sändes klockan ett på vardagsnätter i Sverige en gång utan att någon märkte det, Firma, Ruffel och Båg, tyckte de var en bra översättning. Men Jag förstår hur de tänkte i och för sig. Jo, ja, absolut, ja. men ändå... Oh, kunde de ha tagit ett varv till så kanske de hade hittat något lite bättre. Vad har det här då med, med någonting att göra? Jo, Netflix är den stora... Eller egentligen USAs största eh, tjänst för eh, postburen och streamad film och tv. De eh, har tänkt att... Aha, vad gör vi nu i framtiden när det eh, nu får massor massa konkurrens från eh, tv-bolag som själva lägger upp. Som man kan prenumerera och allting. Jo, vi skaffar original content. Och då gör de... det. Mest det rätta movet de kan göra det här att återuppleva en serie som, som fans har frågat efter och bett om att det ska komma tillbaks. Det har varit snack om en långfilm skulle göras. Eh, men ingenting har hänt och folk tjatar fortfarande om det här. Känner ni till serien Firefly till exempel så vet ni ungefär hur, hur, hur liksom fansen runt omkring har verkligen har kämpat. Firefly lyckades man faktiskt snacka upp en... en en riktig Hollywoodfilm av. Och eh, Arrested, där har det inte hänt någonting. Men nu plockar alltså Netflix upp det här för att eh, de vill stärka sin position i kampen om tittare helt enkelt. Och eh, det tar ju lite tid att skörsätta eh, en, en restart av den här serien. Ehm, andra serier som har restartat är ju Family Guy till exempel. Och eh, även Futurama till exempel har ju startat upp. Så inte förrän 2013 får vi se nya avsnitt i den här serien. Men jag kan, jag måste nästan se om hela... Se en gång till och bara värma upp. Sen får vi väl hoppas att Netflix även kör det här racet på till exempel Firefly eller gärna Dead Like Me eller kanske till och med Star, War, inte Star Wars. Inte Stargate Universe. Men man får väl önska drömma lite högt om man vill också.
1: Mm. Jag håller med dig. Jag spörar alltså Arrested Development är förmodligen det bästa som gjorts i komediväggen någonsin. Och det är, det, det, det är mycket att säga så faktiskt. Men det är så briljant faktiskt. Du, jag har lite
0: dåligt ljud på dig och lite dålig bild på dig. Hur, um...
1: mm, jag noterar detta. Det gick väldigt, väldigt trögt där bort hos mig.
0: Oj, nu börjar det låta som på 80-talet över... <skratt> ja, vi, vi får tuta vidare. Jag tror att du, du blir bättre med tiden. Du är som, <skratt> som ett vin. Oj, redan där låter det bättre. Mm, vad skönt. Jag är jag tillbaka? Ja,
1: Var skönt. Jag hade, jag hade en superdipp där faktiskt. Hela mitt nät bara... Och så upp igen. Mm. Trådat For the win, så att säga.
0: Yeah.
1: <laughs> Jag tror det är min intetuppkoppling här ur skogen som är problemet. Kan Jag vill att min kamera fick fnatt och satte en ny inställning här. Men skitsamma, det löser vi efterhand. Vi ska gå vidare till nästa ämne. Funkar det, Jesper? Eller ska du ta ett ämne till för säkerhets skull? Nej, du låter alldeles utmärkt. Bring it, on. Bring it on. Då fortsätter vi med att prata om att Mozilla, Google och Twitter kritiserar amerika det amerikanska lagförslaget SOPA, eller SOPA som det heter i USA. Eh, vad det helt enkelt betyder är Stop Online Piracy Act, eller kort då, SOPA. Eh, vad den här lagen går ut på, det är att det ger eh, lag... Eller amerikanska myndigheter större friheter- att stänga av sajter genom DNS-er. Ni har säkert sett med här screenshotsen på- Seized by the FBI. liksom Vad de gör är egentligen att de tvingar alla- internetleverantörer i USA eller ISPs- att inte resolva vissa domännamn. Till exempel slashat.se. Oavsett vilken amerikan som skriver- alla, eh, ja, om det nu skulle vara vi, så står det bara Domain seized by FBI. Det går fortfarande att komma åt den här sajten utifrån, eller man går direkt i, utifrån i USA, då, eller direkt mot IPn. Eh, risken med detta, och det lagförslaget är skrivet på ett sätt att det är extremt brett och generellt över vad som krävs för att censurera webbsidan. Och det är väl egentligen det då som är lite av risken med den här lagen, tycker många. Plus då att man får vad som kan liknas vid ett kinesiskt internet i USA. Det vill säga att eh, det internet som vi ser här är inte det internet som vi ser i USA till exempel. Eh, ta till exempel att säga som YouTube skulle i teorin kunna ligga i fara då i och med att det laddas upp väldigt mycket illegalt material och Google gör sitt bästa för att faktiskt ta bort det. Men då skulle en faktiskt någon kunna vara snabb framme och få igenom en sån här lagförslag och stängs Youtube av helt enkelt i USA. Eh, och det är också därför de här stora <fört> företagen motsäger sig det här lagförslaget. Eh, det tror jag tror att till och med EU har varit framme och sagt till USA eller ja, Amerika att eh, det här är nog inte det bästa lagförslaget i stan. Jag kan tycka att det är bra i alla fall att plocka upp det och ta med det i det stora hela för att det är... En, en riktigt dum lag faktiskt. Jag kan förstå hur de tänker. Och, och någonting som alla ska, ska egentligen tänka på just när det gäller piratkopiering och allting. Det är det som vi pratade om mycket innan där. Just att det, det finns alltid någon som <coughs> försöker livnära sig på produkterna som de gör. Och tycker man om någonting så ska man sponsra, tycker jag. Inte köpa utan sponsra. För att, eller, ja, man sponsrar genom att köpa. Det personligt väldigt personligt det är vad jag tycker. men eh, kommer, ja, det, det, Någonting som är värt att titta på är något är värt att köpa. Glöm inte av det. Men den här lagen är helt fel väg att gå. Hängde du med Jesper mitt i våra tekniska problem?
0: Absolut. Jag har läst på lite om den här lagen. Jag är, är oroad. Eh, Kina-liknelserna är ju tydliga här.
1: Det är ju mm. såvitt de är... Men det, alltså jag, jag förstår jag, jag förstår ju tanken med den, men det är bara helt fel väg att gå för att det här kommer utnyttjas något så fantastiskt och speciellt också när det är så generellt beskrivet. Liksom. Mm.
0: Så. I USA är det ändå fantastiskt hur, hur, hur mycket frihet de kan ta från folket eh, i namnet, in the name of, jag vet inte vad svenska översättningen blir, eh, i att hålla Amerika, äh, USA ett fritt land i samma som terrorismverksamheten liksom, det är liksom ett samhälle för att alla ska kunna vara fria det blir liksom kontraproduktivt och i just uh, piratkopieringsväg så kanske det inte är rätt väg att vara lite generell i sina beskrivningar, då kan det bli jävligt illa
1: mm, Jag håller med dig Nej, synd, dumt och vi får att det är bara ett lagförslag som kommer att gå till senaten Just i USA så ska de rösta om det det är därför så mycket lobbyverksamhet just nu då runt detta för att faktiskt stoppa lagen. Personen kan tycka att den är lite horribel i det står hela vidare
0: mm. Tänkte klämma in veckans forumtråd här lite kort hopp, hopp, hopp. Ehm, vald av alldeles vår fina kamrat Magnus Jonasson denna veckans tråd på fordun.slarsat.se är The Weasels inlägg om Airplay i bilen. Han, han erkänner att det är ett visst ilandsproblem men han vill, han vill slippa koppla in mobilen i bilen helt enkelt. Han vill kunna sända vad han nu vill sända från mobilen till sin bil utan sladd. Och där diskuteras det en delprylar. Någon har hittat en Photofast-pryl till exempel som på något sätt ska emulera en Airplay-server. Jag passade på att flicka in. Jag recenserade för en tid sedan en... En, vad är det? Belkin, Belkin Blue. Um, vad heter den? Blue Trip AOX heter den. Mm. Som då gör en liten Bluetooth-server som sitter i cigarettutaget. Men den är alldeles vansinnigt kass, så den kan jag inte rekommendera. Är det någon annan där ute som har löst någon, någon fiffig teknik för att uh, sända musik till sin bilstereo utan sladd? Så är ni absolut välkomna att titta in på forum.slashat.se. Jag tror att du är, du är lite av en sladdkille
1: där, va? Uh, ja, jag är ju tyvärr det. Jag hade hoppats på att det skulle finnas ett... <kör> uh, heter det RCA-plugg? Vad heter de jävla ljudpluggarna? Ja, du kan säga 3,5 mm. Eller freestyle-plugg. Freestyle-plugg kan jag säga. Jag hoppades på att det skulle finnas en sån i min nya Audi. Det gjorde det inte, tyvärr. Så att jag har ingen bra lösning alls på det här. Så jag, sket. <laughs> jag har ingen ljudlösning alls i bilen. Det är en variant. Ja, har en variant. annan variant så ska ni...
0: Kik in och hjälpa till så The Weasel får sig en koppling helt enkelt i bilen. Så där har ni ju veckans tråd
1: yes. Och rubriken där var ju Airplay i bilen och där kan man faktiskt nämna det att jag, skulle man kunna ha Airplay i bilen så skulle det kunna vara riktigt, riktigt nice faktiskt för att jag har börjat använda Airplay-tekniken hela tiden som pappaledig så är det rätt skönt att kunna ha en Ipad och sen styra allting med ungen på ena handen och Ipaden i andra handen liksom eh, till tvn istället för att hålla på att gå runt i menyer och ha sig så att det, nej men jag, jag gillar det faktiskt ja, ja då, det, var det.
0: det var det det ja det var det det
1: Ska, du? Um,
0: ska jag ta den ämne kanske?
1: Ja, jag tycker nästan det så det blir jämnt och balanserat och bra All right. ja, Då får
0: vi väl snacka lite om att HTC ska tillverka Facebooks telefon Som just nu går under rekordnamn Buffy uh, oh, vampyrtanten ni vet vem hon är det är All Things D-sidan de kör en artikelserie denna veckan. Ett, en, en artikel varje dag, hela veckan, om just den kommande Facebook-mobilen. De har väl helt enkelt kommit över en massa goda uppgifter om det här projektet. De påstår i alla fall att Facebook då jobbar på en mobil och att det är HTC som alldeles nyligen har bestämt bli tillverkaren av det här. De har förhandlat länge och det påstås även att Samsung har varit inblandade här. Men HTC vann av någon anledning. Däremot så lärde dröja mellan 12 till 18 månader innan en mobil hittar till butik, men de har faktiskt redan jobbat på det här projektet i två år och det leds av Chief Technical Officer på Facebook kan heter Brett Taylor. Facebook och HTC kommenterar ju självklart inte det här, vilket jag brukar tolka som att ja. Det har de ju liksom gett tummen upp på att det faktiskt kommer hända. Och jag skrev också här, Tommy, att om inte operatörerna var rädda för uteblivna förluster på sms och samtal innan så lär de skaka i sina boots
1: nu. Mm. Eh, vad tror du om det? Ja, men det är utan tvekan det här som faktiskt kan vara den stora dödsstöten för de olika te te telefonbolagen just det att den nya generationen hänger egentligen bara på sociala medier, på Facebook, Twitter och motsvarande tjänster. De behöver bara ha ett, en dataanslutning och en voiceanslutning. Eh, SMS kommer försvinna. Det finns en jättebra topic i vårt forum som handlar om varför SMS är bra. Vi har ju bashat lite på det. Men en sån här typ av produkt så är det ju för att låsa, låsa in det är fel att säga. För att låta det vara ännu större del av ett integrerat miljö som Facebook faktiskt är. Att du gör allting i Facebook. Och deras långsiktiga mål är ju bara att kunna konkurrera ut e-mail liksom. Hur dumt det än låter så tänk att är du... 12-13 år idag liksom, har skaffat ett Facebook-konto och det är så du interagerar och kommunicerar med alla dina vänner. De kommer växa upp en vacker dag i företagsägare eller anställda eller motsvarande och då kommer de ta med sig de verktygen som de har till arbetsplatsen. Så att, det är en intressant framtid och en Facebook-mobil är det naturliga nästa steget. Jag skulle inte förvåna mig ifall vi skulle se något i motsvarande en Facebook tablet eller någonting med någon sönderhackad version av Android inom ett år eller två. Mm. Intressant. Jag har ja. mer på det här alldeles snart också. Förresten. Yes. Då ska jag flika in en liten, en liten grej i emellan här. Vi har ju varit, pratat så mycket just om lösenord på senare tid. Och amerikanska företaget Splash Data har gått igenom data från flera miljoner stulna konton för att komma fram till då vilket som är det absolut sämsta lösenordet någonsin. Topp fem tänkte jag bjuda på. På femte plats har vi ABC123, Jesper. Det är inte ett bra lösenord. Nej. Men
0: den Tättf...
1: har jag nog använt någon gång. <laughs> ja, jag Tätt följt av kvarty. Mm. Eh, anledningen till det, om ni kollar på ett tangentbord som jag har framför er så kolla längst upp i vänster hörnet. q w e r t står i ordningsföljd längst upp till vänster. Därför så är det ganska vanligt. Nästa eh, tredje plats så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- och men det är ändå åtta tecken. Mm. Ja, men det är de jävla sajten som kräver åtta tecken förmodligen. Ja. Och har man löst det så. Sen tätt följt då av tvåan som är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är för de sajterna som bara kräver sex tecken. Mm. Och störst, minst, eller störst och sämst då får vi väl kalla det för är password. Alltså ordet password som lösenord. Det är inte bra jag spelar. Nej, nej. Men och det är intressant att detta är data som är framtaget från riktiga konton. Liksom. Det här är inte vad man tror utan det är faktiskt från konton som har hackats där de har kunnat få fram lösenorden. Så att och Nils i chatten här skriker med stora bokstäver, sluta säga alla mina lösenord. <laughs> så att, ja. God var inte nummer ett som många kanske tror men grejen är att det är för kort på de flesta sajterna i världen så kräver man i alla fall fem karaktärer så God rök direkt det.
0: Mm, jag är lite anti-tjänster där som kräver att jag formaterar mitt lösnord på ett visst sätt Jag tycker det är kontraproduktivt ja, Men det. Eh, det får jag ventilera i något blogginlägg antar jag
1: yes, sir.
0: Så, yes. nu kan du gå vidare till mer Facebook-grejer Eller kanske du hade det direkt här Ja, men vi kan nog hoppa rakt på den Okej okay. Och det är att eh... Nej, fan Jag slängde ut det ämnet, Tommy jag kan bara flicka in att Amazon kikar på att släppa en telefon också och det tyder på en trend att företag nu börjar bygga lite egna slutna ekosystem på Android. För även om jag inte har att nämna det så är Facebooks mobil byggd på Android. Men är mer om det någon annan gång, det är ju bara rykten. Så. På tal om rykten Tommy så tar jag ett riktigt ryktesämre. Eller rykteskollen som jag kallar det, kanske man skulle ha ett stående inslag. Veckas Ding. Mm. Ipad 3, iPhone 5 Och MacBook Pro ska vi bara ta lite snabbt Det är iLounge som har samlat ihop lite rykten Och hört med lite kontakter de har på olika ställen i leden som producerar de här mackapärerna. Och vad gäller iPad 3 så påstås den släppas i mars och den kommer att bli 0,7 mm tjockare än iPad 2 men fortfarande <skratt> tunnare än iPad 1. Och anledningen till att den blir så mycket tjockare, Tommy, någon räknar till och med att det var 8% tjockare det är för att den nya skärmen som då ska vara en Retina-display på vad blir det, 2000 gånger en massa andra pixlar att den behöver lite extra LED-belysning bakom. Så det kommer sitta två LED-paneler bakom. Att det då tar lite mer utrymme helt enkelt. iPhone 5. Den kommer inte att få den där droppformade designen. Som det har spekulerats om under en längre tid exakt hur den ser ut har ingen vågat säga riktigt ännu men den kommer att bli större eller få en större display och den kommer då gå från nuvarande 3,5 upp till 4 tum och därmed också vara 8 mm längre eller högre kanske man ska säga lansering är siktad in till sommaren vilket då skulle ge 4S en ganska kort livstid men det är inte orimligt, Apple har haft lite sådana klämprodukter som ibland uppdateras lite snabbt sådär på MacBook Pro-svängen så har det cirkulerat lite rykten om att det antingen kommer en MacBook Air 15-tummare alternativt att hela MacBook-linjen då och den här nu tre år gamla unibody-designen får en liten uppfräsning och att de på något sätt blir lite mer slimmade helt enkelt. Men något datum där har de inte vågat sig på riktigt. Men mm? exciting mm. times.
1: Yes, sir. Och om vi ändå är igång just med... Eller ska, var det några kommentarer? ingen kommentarer på det? Det är ju bara rykten. Man vet ju inte. Nej, precis. Och om jag ändå håller på med rykten så kan jag ta med ett, ett ytterligare ämne som jag har på ryktesvägen här. Och det är att det har börjat ryktas om att Microsoft kommer att presentera Xbox 360s eh, nästa version kan jag väl kalla det för på CES under nästa år. Och att releasen ska vara julhandeln 2012. Allt detta according to Edge. Vad Edge är det vet jag inte. Förmodligen en tidning eller något motsvarande. Tydligen så var det förhållandevis säkra källor som var källorna. Det betyder att det betyder egentligen ingenting. Men vi borde snart börja få höra lite rykten i alla fall om eh, 720 eller Xbox Next eller vad den kommer att kallas för. Även Playstation 4 eller vad den kommer att heta borde också börja ryktas lite om. Eh, om, det släpps in, släpp, om den presenteras på CES i år och släpps innan julhandeln eh, 2012 det vet jag inte. Men det kanske skulle passa ganska bra för att 2012 borde väl vara ungefär tio år sedan Xboxen släpptes Espen spelar.
0: Ja den kommer väl där någonstans ja. jag kommer inte ihåg exakt men det är där omkring ja.
1: Mm. Inga spex, tyvärr bara rykten om att den är på G. Eh, vidare så var det ett rykte i början på mitten och slutet på förra veckan om att det skulle komma en ny Xbox 360-dashboard under december. Och Microsoft har nu verifierat det. Ja, det kommer en ny dashboard till 360 i december. Eh, den sjätte ska den komma. Eh, förmodligen så kommer den gå ett steg närmare det som heter Metro UI, det vill säga det är interfacet som du har på era Windows Mobile Phones 7. Vad de nu heter mot motsvarande. Det kommer även vara djupare knäckt integration- Uh, tydligen including voice recognition capabilities, uh, Facebook-delning direkt från en Xbox och ett renare interface än de Metro. Men även det är rykten. Eller det, det sista där är lite rykten, men det kommer komma en ny dashboard. Det första nya Xboxen, superrykten. Så där mm, vi det ser
0: vi fram emot. Det gör vi. Mm. Och då ser vi även fram emot nästa ämne om Mm. Där vi ska prata om... Um, vi tar årets julklappar, Tommy, 2011. Oj, oj, oj. För nu börjar ju listorna komma in på som... Eh, eller vissa har inte en lista, vissa väljer bara en produkt. Men eh, tre stycken vi kan ta, GP Göteborgsposten här. De utser varje år en, en, en årets julklapp. Sen har vi också elektronikbranschen som är cirka 1000 per branschfolk som lägger upp en liten eh, topp tre-lista. Och sen har vi då Handelns utredningsinstitut, eller HUI. Höj! som varje år presenterar den, den som får anses vara den officiella årets julklapp som har, de har väl jag tror 89 börjar de eller 88 med en bakmaskin och sen har det gått ut för. Då ska vi se vad de har röstat fram här då Tommy. Mm. Just i Huys så krävs tre olika kriterier som ska uppfyllas Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i stort antal Och produkten ska representera den tiden vi lever i Och i år så vann en färdigpackad matkasse
1: Nej men det tror jag på Faktiskt. Ja, Helena blev ju under året, det är min fest med Helena, har ju blivit helt frälsta i Linas matkasse. Det, det, det är helt sjukt vad bekvämt det är faktiskt. Jag kan absolut se det, speciellt om det finns någon form av giftvariant. Att man kan köpa en Linas matkasse till föräldrarna liksom, och ge dem till den på julafton. Man ger ut själva kassen då, utan själva ett värdebevis eller någonting. Så att, nej men det, det, det tror jag på faktiskt. Ja, svarar jag. Ja, jag kan hålla med.
0: Det är ju inte helt nytt men jag kan ändå påstå att det har väl ändå fått en liten uppsving nu på senaste tiden tycker jag. Så att det passar, passar sig bra. Och då tar vi oss till elektronikbranschens, eh, deras lista på tre. På tredje plats så hamnar smart-tvn, på andra plats hamnar en smartphone och på första platsen hamnar produkten som då var handelns utredningsinstituts årets julklapp förra året, nämligen surfplattan och det är också gps Eh, årets julklapp, nämligen surfplattan Tankar jag ha... på det?
1: Ja, alltså Det har att göra med att de började skriva surfplattan, Jag kan egentligen skriva iPad För den som säljer utan tvekan bäst Just bland surfplattorna Eller tabletsen som det heter egentligen kan jag tycka eh, Nej, det är nämligen som så här att iPad Har inte släppt till julhanden förra året Den släpptes väl i januari, vill jag minnas Uh, ja, den nej, nu ljuger jag för sist, dig Sista november tror jag den kom du, Nu ljuger för den får ju faktiskt ute i julhandeln förra året mm. Ja, då finns det ju ingen logik alls har har den igen
0: Ja, fast Huy hade ju den förra året Och nu har de två andra den i år Och jag kan väl tycka att den är lite mer rätt placerad i år än förra året För Förra året så var det väldigt mycket snack om surfplattor Och i år så är det lite mer surfplattor jag var inne i en mediemarknadsbutik här bara häromdagen och noterade vilka fruktansvärda mängder tablets det finns. Jag tror de mm. hade 20 eller 25 uppe på display av olika sorter.
1: Mm. Och det
0: var inte ens iPads inräknare. Och så går jag egen liten monter. Det är vansinniga mängder tablets. Men jag kan ändå tycka att det är en, en, en ett okej okay val. Klart bättre än en
1: stickad ekologisk tröja eller vad de hade för ett par år sedan. Det kan jag <laughs> Jag sa också, vi nämnde att det, det var iPad 2 jag tänkte på. Den släpptes i mars 2000, eller året efter där. Uh, just det. Mm, det är också så här typiskt: vi hamnar lite i kläm. Fast det kanske hade det att
0: göra med att vi var svenska. Vad vet jag.
1: Ja, jag gör det. Men nu är det i alla fall den cykeln slut, nu kommer det komma. Nu får, nu, Sverige borde få iPad 3 samtidigt som i USA, eller i alla fall som iPhone sen någon vecka eller två efteråt. Får vi hoppas på, i alla fall. Mm. Så nere ute, vill ni
0: vara unika som alla andra så är det en färdigpackad matkasse eller en surfplatta ni ska köpa till någon i
1: julklapp. Mm. Och det var som Antbro skrev här i, i chatten Vem fan köper en smart tv till någon i julklapp? Ja, då, ja. då har man det gott ställt.
0: Ja, ja, ja. Då, är, då, är, då går det bra nu.
1: Man, man brukar väl liksom ha någon form av under 500 spänn i alla fall per familjemedlem för att kunna hålla någon form av ekonomisk försvarsbarhet i julafton. Men... Ja, här får den för 15 000. Gratulerar. God jul. Vad fick jag? Ett par sockar.
0: Jättesnällt. Tack, tack. Det är bättre att köpa en, en box i box. Kostar betydligt mindre och gör din smart tv betydligt smartare än din smart tv är smart.
1: Mm -hmm. Jag håller med dig. Ja, nej, det var en konstig present faktiskt. Men jag kan tänka mig att det är, det är många... Den vann pappor. ju inte heller ska vi säga. Nej, det är sant. Men jag tror att det är många pappor som kanske typ köper en julklapp till familjen. Att familjen får en ny tv liksom. Så är det familjen till sig själva liksom. Så kan jag tänka mig att det är. Antbro sammanfattar det bra. Ska jag köpa en smart tv är det att ta mig fan till mig själv. <laughs> High five Antbro. Vidare. Det är dags att gå vidare. Yes, Jo, vi ska prata lite om att 200 indie record labels hoppade precis av Spotify. So what, what? Yes, yes, yes. 200 labels, mate, försvann från Spotify. Anledningen är att ST Holdings heter ett engelskt eller brittiskt bolag som är ska man säga, paraplyföretag åt 200 skibolag i England och internationellt. och Totalt är det 238 stycken i det. Som unisont tog bort alla deras låtar Från Spotify, RDO, Napster Och Smiffy Vad är det nu det för något? Smiffy låt som en liten spelare på Haller <laughs> talas om den mm. uh, Eh, anledningen till detta var att de anser att sådana här streamingtjänster kanibaliserar deras digitala inkomstkälla. Eh, dels så är det den nedåtgående trenden i de siffrorna de själva kan se att vi tappar pengar på att ha låtarna på Spotify. Men de pekar också på en undersökning som gjordes av NPD Group och en NARM, NARM, som påvisar faktiskt att Spotify skadar skivbolagets digitala försäljning genom att folk kan lyssna på dem. Eh, Ja, online så att säga då. Eh, Vilka låtar som försvinner eller hur många där är, det, är helt okänt. Eh, och ST Holdings arbetar huvudsakligen med elektronisk musik. Det vill säga våra musik, Jesper, åt det hållet dubstep, trance, techno, house och drum and bass. Så är du helt inne i de branscherna eller de, den, de genrerna. Så kanske några låtar kommer försvinna från dina playlists. Tror du Jesper att detta är en trend? Att folk hoppar av sådana här typer av tjänster? Det gör mig lite irriterad
0: att skivbolagen inte har det är tålamodet att faktiskt ge den här nya tekniken en, en chans jag är inte så säker på att musik i framtiden kommer vara värd så mycket mer än vad den betalar genom streaming via till exempel Spotify och eh, ju för man inser det desto större chans har man att faktiskt eh, kunna eh, göra någonting av det, kanske inte åt men av det att faktiskt eh, låta det arbeta till ens fördel, mycket enklare att du kan många artister, bra artister, du kan eh, pusha från. det kostar ju väldigt lite att att sälja eller streama musik idag så att jag tycker man ska ta till sig formatet och det här känns som en sån där härligt storbolagsmove att nej betalar inte tillräckligt, nej men musik kanske inte har, den har haft sin sin välbetalda sida och det är inte säkert att det blir så
1: Mm. Nej, jag, är, jag, är med, jag är med på hur du tänker faktiskt. Alltså, musik har tidigare varit väldigt, väldigt dyr underhållning egentligen om man, man ser till vad det faktiskt är. Och sen som jag pratade om innan när vi pratade om sopa eller sopa så, så har jag stor respekt för upphovsrättshållarna och faktiskt de som är producenterna som gör musiken och allting. Men som du är inne på det är du ändå artist så kanske kanske Spotify-modellen eller inkomstbringande modellen kanske är mer balanserat i vad en låtspelning är värd. Sen så du såklart kanske ska vara mer pengar om man om låter med en reklamfilm eller, eller motsvarande. Men en uppspelning ska nog inte vara värd så mycket mer pengar. Det är svårt att sätta ett pris på det naturligtvis. Men eh, jag tror det är på rätt väg. Och jag tycker också personligen att SF Holdings har jättefel. Jag tror inte att jag tror inte det här draget kommer att gynna deras artister speciellt mycket. För de missar ju helt och hållet det faktum att Spotify är en fantastisk marknadsföringskanal för deras artister. Och att det finns pengar i mer än bara ren skivförsäljning eller låtförsäljning. Jag tänker på merchandise- för traditionell merchandise för många rockartister och sånt och även konserter om man kommer upp i den storleken liksom. Och även att, 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 att om låtare som spelas hörs av många kanske tas till en reklamfilm, kanske marknadsförs genom andra kanaler som man inte riktigt tänkte på. Som din låt Jesper, någon låt hade med, användes i någon World of Warcraft First Down-video som sågs av ett par hundratusen människor liksom. Och de var ju snälla och skrev att det var Airbase-låten som var med där. Mm. Och det är ju, det är ju märkt, den låten hade du aldrig varit med där om inte den hade förmodligen blivit pratad och lagt ut som en petreja så någon hade fått ner den. Så hade den aldrig varit med där. Så Spotify. Det är helt sant. Mm. Man får tänka lite längre än bara plånboken. Men sen är det klart, att tittar man på, traditionellt på liksom för tio år sedan, oj vänta då, då känner man Nästan 150 kronor För ett album liksom. idag så känner vi Inga pengar förutom några få kronor liksom. det är klart, då har man tappat Jättemycket pengar, men Den online-världen är annorlunda Än den fysiska världen som vi hade innan Lite av en rant, men det är väl vad jag står Mm, mm -hmm. håll med Mhm. Mm mhm. Mm Bra. Nej, okay. så, och, jag tycker synd i alla fall om artisterna. För att jag tror så här, nu vet jag inte, men jag tror, skulle man fråga varje, varje individuell artist som ligger under ST Holdings så tror jag inte de hade varit lika övertygade om att detta var rätt eh, drag, tror jag faktiskt.
0: Jag får hoppas de, är, de ångrar sig om inte annat. Mm -hmm.
1: mm. Ska jag knalla vidare kanske? Oh, en sak till, för jag säga det? Ja, nu måste du. Ja, jag måste. Eh, också det att det faktiskt är faktiskt så att skibelagens roll sakta men säkert börjar dimma ut. Det finns, om man tänker på det så finns det egentligen ingen huvudsaklig anledning för en artist att ha ett skibelag längre. Eh, förr i tiden så var det jätteviktigt för, för tryck av skiver till exempel, eh, för marknadsföring, eh, för kontakter och sånt. Mycket av det flyttar ut idag på nätet. Att du har distributionsmediet via internet, du har marknadsföringskanaler via till exempel social media. Och du har, ja just det, produktionskostnader är ju den som du gör ändå själv. Och också den digitala världen tar ju över mer och mer i musikproduktion. Du behöver inte ha en studio längre för flera hundratusen dollar liksom att spela in i. Utan du kan göra som Jeppe och vara ett verkligt sovrumsartist liksom. Och ändå, många skivor har du släppt nu Jesper? Ja, jag har tappat räkningen. Men det är 20-tal, 30. 30 kanske. Ja, 30 kanske. Det, det, det är en ny värld. Och i den här världen så kanske inte skibolag i dess traditionella roll faktiskt har ett existensberättigande. Och det är kanske det de är rädda för och försöker stävja den här utvecklingen. Liksom, att försöka få oss att gå tillbaka några steg. Men det är nog kört för dem, Jesper. Mm. Ja. Jag är villig att hålla med. Mm, mm, På alla punkter. Ska vi säga ett skibolag utan skibolag.
0: Ja, behövs inte. Ja. Jag tror att artister kommer att köra sitt egna race och det kommer pop upp företag som sysslar med marknadsföring för artister, inte som skivlag utan eh, promoting eh, label eller något sånt där som sköter den biten. För det är det enda de i så fall skulle kunna göra. Trycka skivor, det, behöver, det gör ju inte ens ett skivlag. De anlitar lite någon. Så att det enda de gör där är kontakter och, och eh, marknadsföring. Så. Mm? Mm. Då har jag ett sista ämne. Ja, det passar ganska bra. Jag har på en timme. Mm. Det är egentligen en liten kort till spara. Det är att Googles JPEG-konkurrent WebP som lanserades för ett år sedan nu även tar sig an. Microsofts JPEG-konkurrent PNG. Um, vad är då nya WebP som har uppdaterats? Jo, den har fått ett lossless läge. Nu det här är lite till er grafiker där ute som är intresserade. Ett lossless läge, precis som PNG och även möjlighet till transparens. Um, det räcker ju inte såklart. Man måste ju vara bättre på någon punkt och det är filna genom att vara mindre än PNG-filer. De har gjort lite tester. I och för sig Google själva som gjort testerna. Men de tar, har testat med lite PNG-filer de hittar på nätet och kör det, sparar om det till WebP och då blir filerna 45% mindre i filstorlek. Om man sedan kör PNG-filen genom någon sorts PNG-crush eller liknande och får ner storleken på PNG-filen så är WebP fortfarande mindre cirka 28%. Ehm... Um... Tyvärr så är det ju så att det stöds bara av en webbläsare Chrome och Opera har skrivit Jag tror det är någon sorts jäb från min sida Att Opera inte används av någon Men Opera och Chrome fixar det Eller Opera, ja, Opera. Mm. Opera. Får vi se Det är ju inte lätt att klämma in ett, ett nytt grafikformat På webbplattformar Men PNG tog ju sig faktiskt in Och det är också min, Mitt filformat of choice När jag sysslar med grafik
1: på nätet I den mån det är möjligt i alla fall Lite, liten eventuell rättelse där. Jag tror inte Microsoft har gjort PNG. Eh, jag tror det är så att PNG gjorde som ett svar på JPEG, för JPEG är copyrightat till vänster och höger, medan PNG skulle vara ett öppet och fritt format därför det står för Portable Network Graphics. Tror jag, jag ska inte svära på det, men jag tror inte Microsoft har med saken att göra alls.
0: Ja, jag låter det vara okej. Okay. Jag, jag var helt övertygad om att jag hade läst att Microsoft låg bakom det. Men då vet du det.
1: Och som Ustreamer 690711 skriver Microsoft kunde inte ens implementera PNG fullt ut i IE. Så att... Nej, det låter väl precis som något som Microsoft skulle kunna utveckla. Uh, yes. ja, och så skriver Fripparna att det är utvecklat av PNG Development Group som donerar till V3C. Så att jag, jag tror inte Microsoft har något saker alls. Men vi låter det vara då stryker vi det helt hållet tycker jag. Det är ju skit samma egentligen. Ja, Tack. det är sant. PNG kickar ass i alla fall. Uh, absolut. Det är weapon of choice här också. Det är default export från liksom Photoshop eller från GIMP. Så blir det naturligtvis till PNG. Får nu
0: ska jag också tacka i chatten också som rättar oss så duktigt. Eller i alla fall, kolla upp när du rättar mig. Ja, så det är bra. Rättelser for the win.
1: Yes, sir. Eh, sista ämnet här. Jag brukar alltid ha en lite, lite mer lättsam nyhet, eller lättklädd nyhet ibland också till och med. Men idag så blir det en nyhet om vår gode vän Jimmy Wales. Eh, även han som som founded, alltså skapade Wikipedia, får väl kalla det för i alla fall. Det är ju så att inför julhanden varje år så gör Wikipedia ett så kallat appeal eller en önskan till alla sina besökare att donera gärna en peng till oss. Det är nämligen som så att Wikipedia är ju en icke-vinstdrivande organisation som bara lever på donationer. Förra året så lyckades de samla in 29,5 miljoner dollar för att hålla hela projektet rullandes och då, genom att uppmärksamma det här så har de alltid en liten, <hör> ett personligt meddelande från Jimmy Wales står det i toppen längst upp på Wikipedia så man kan klippa klicka bort lätt och enkelt. Vad som är lite intressant är att de alltid ett porträtt med på Jimmy Wales när han stirrar på dig. Men de brukar alltid lägga det till höger för enkelhetens skull. I år har de valt att lägga det till vänster och det blir väldigt roligt. För helt plötsligt så ligger skaparen av Wikipedias porträtt över alla titlar på sidor. Så till exempel bild på Jimmy så står det Serial Killer eller Rapist eller Pedophile under. Så det ser ut som att han är en del av artikeln som man skriver och som man läser om. Så det blir väldigt rörigt. Det är jävligt kul skrivet av, ska vi se, av Alexia Thososis Thossossis, jag heter hon. På TechCrunch. Värt att läsa och länkas i våra show notes. tycker det var lite kul skrivet faktiskt. Men vad jag vill komma till och poängen? Släng en peng till Wikipedia. De är definitivt värda... Eh, ...en liten slant. Skit i att köpa en julklapp och så ger ni de 100 kronorna till Wikipedia istället. Eller ge 90 kronor till Wikipedia... ...och 10 kronor till... ...slashat.se donera. För även vi lever ju helt och hållet utav donationer. Så att, eh, känner ni att showen tillför någonting... ...i din vardag och det faktiskt är någon form av underhållning... ...så är ni hjärtligt välkomna att slänga en liten krona. Alla pengar går ju oavkortat till showens fortlevnad... Eh, Mikrofoner till exempel Och annat smått och gott nu, Jesper, tror jag det är dags för dig att berätta lite om våra sociala initiativ på sajten.
0: Mm, det går fort numera med slashat.se-social. Där har ni länkat till Twitter och Facebook. Eh, vår videosida där ni nu kan se StarCraft 2. Eh, Barcroft tävlingen vi gick och kikade på häromdagen. Och man kan även kika vad vi gjorde på GameX. Och det har varit retrospelsmässigt. Det har varit liveshower på DreamHack och Gud vet allt. Dit ska man definitivt kika in. Och följ oss på Twitter och följ oss på bloggarna. Och Gud vet allt.
1: Mm. Och här kanske det är läge att nämna kanske att vi inte blir någon Dreamhack för oss i år Det är lika bra att säga som där. Mm. Det är satt på, på hold Ja, det, 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 det fanns tyvärr inte tid för oss att komma iväg den helgen till Dreamhack Så ni som hoppas på att träffa oss där kommer tyvärr inte göra detta Utan nästa gång får vi träffas, kanske i sommar då tycker Så vi får med det Oh, yes sir. Eh, vi tackar bocker och bugar eh, Så Jeppe sa, titta gärna på Barcraft-klippet på Slashat.tv eh, och har ni missat något eller kanske bara lyssnat på podcasten så finns det faktiskt möjlighet för er att gå till Slashat.tv för alla videoversioner av podcasten dyker nämligen upp där på eh, ja, Youtube är du i slutändan nog sist. Så att eh, vill ni se oss, varför man nu skulle vilja det men kanske försöka förstå lite hur det går till på en livesändning så gå gärna och kolla där, det är alltid lika trevligt. Tycker jag åt som en plan? Yes, ta hand om er, ta hand om varandra och ta hand om mig och Jesper så hörs vi nästa vecka. Ha det gör vi. det gått? Hej! Slash
0: out. out.